0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Buenas tardes a toda nuestra gente hermosa, nuestro público de nuestro programa, tu programa Tiempo de Innovar. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes hoy 3 de mayo, completamente en vivo desde las instalaciones de Afirma Radio. Les mandamos un fuerte saludo. Mi nombre es Stephanie Mendoza y es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y amiguita, ¿cómo estás Iris? Qué gusto saludarte
2: una vez más. ¿Ya empezamos mayo? Así es, muchas gracias sentarme, estoy muy contenta de estar compartiendo hoy el programa programa contigo, sufriendo un poquito el calor, estamos todos acalorados, Guadalajara ya se puso muy caliente, pero creemos que, que vamos a plantar más árboles, ¿no? Para que se ponga más verde.
1: Sí, plantar más agua, necesitamos agua. Sí, ¿verdad? también. Oye amiga, y ya es ya es mayo, ya, es, ya siento como que es casi medio año. No, yo siento que al principio todavía, no me la <risa> o sea, es el quinto mes, prácticamente ya al siguiente estamos a medio año. ¿Y qué rápido se ha ido desde que empezamos
2: en enero este proyecto? Así es, ya van pues cuatro meses, cinco meses de que meses. estamos aquí al aire. Muchas, muchas gracias por hacer el ustedes que nos escuchan, por ser parte de este proyecto, por animarnos, por comentar ahí muchas gracias, nos sentimos que somos parte de un, de un gran equipo que estamos aprendiendo, todas las personas que han venido a, a ser parte de este programa, muchas gracias también por darse el tiempo y por compartir con, a, con los demás sus aprendizajes, sus puntos de vista que pues no siempre lo encuentras en los libros uh
1: -huh. que salen los conocimientos a través de las
2: experiencias así es, y los fracasos <risa> Sí, tanto buenas como malas experiencias, siempre es bueno compartir y aprender de, de eso y pues creo que no siempre es fácil hablar de, de las malas experiencias, pero qué valientes han sido al hablar con nosotros aquí en el programa. Queremos recordarles que aquí en Afirma Radio tenemos ya el WhatsApp, el número es el 33 33 19 11 41. ahí pueden enviar algunos comentarios, también en las páginas... De todo el programa, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, en, también en Twitter Y pues ahí está la página, pueden revisar los demás programas, hay diversidad de programas, ¿verdad? Está algunos eh, enfocados a, a, las, um, a la formación de hábitos para, para una buena salud, a temas de pareja como amarte Está uno muy cómico que se llama La Mamila, los miércoles. El mismo miércoles está Frank Chin con el Social Adventure. Social Adventure. Están otros más programas ahí que pueden enriquecerte mientras estás de camino a tu trabajo, preparándote para ir a trabajar o ya de regreso que estás preparando tus cosas para el próximo día, puedes estar ahí escuchando.
1: Así es. Y recordarles también que estamos por, por Spotify todos los miércoles se transmite este programa, si no tuviste la oportunidad de escucharlo completo, puedes espujar, escucharnos <risa> ahí en Tiempo de Innovar, búscanos, y algún otro tema que te interese, ahí tenemos ya toda la galería de, de lo que hemos compartido con, con toda nuestra gente, por Spotify, búscanos, y bueno, pues muchas gracias por abrirnos las puertas
2: de, de tu casa, de tu oficina, y ser parte de nuestra de nuestra red red. O de tu coche, si vas escuchándonos mientras manejas también, gracias por hacernos parte de ese viaje, que tal vez sea tedioso en el tráfico, pues aquí estamos para, para seguir aprendiendo más y más. Así es,
1: pues hoy tenemos un tema que yo creo que muy ad hoc a lo que hemos venido tratando, ¿no amiga? Sobre el emprendedurismo, pero pues también tenemos un invitadazo este día especial, como, las, como el mes pasado que tuvimos varios invitadas, hoy también tenemos a un invitado, ayúdanos a presentarlo. Así es,
2: está con nosotros un emprendedor social. Él ha ganado el premio eh, estatal a la juventud en el 2015, si mal no recuerdo, <risa> en el 2015. Y en el 2014 gana el premio VM el desarrollo social. En, él ha está participado en varios, eh, en varios eventos sociales, ha, ha trabajado en gobierno de Zapopan como... Eh, mentor de los embajadores juveniles y pues está con nosotros hoy el licenciado Jesús Mejía. Salúdanos. Bienvenido.
1: Hola,
0: muchas gracias. Qué bueno que estás
2: aquí, Gracias por tu tiempo.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y pues a platicar un poco sobre este tema.
2: Así es, a ver, platícanos un poco lo que actualmente a tus, no voy a decir tus cuantos años, pero...
0: <risa> ok. ¿Lo que me dedico o lo que, ah, he lo, hecho? que
2: lo que tú quieras.
0: Bueno, eh, pues... ¿Los últimos años? Soy Mejía y en los últimos años me he dedicado a desarrollar proyectos sociales, eh, los diseñamos de diferentes maneras, entramos a una comunidad, también eh, hemos trabajado con algunas organizaciones, algunas empresas, y hemos visto varias caras del emprendimiento, desde el intraemprendedor, el emprendedor social, y buscar que emprendedores o empresarios le den un toque de responsabilidad social a todo lo que hacen. Entonces, en los últimos años hemos trabajado en varias partes de México, hemos tenido la fortuna de, de viajar al norte de África, a trabajar con algunos emprendedores ¡Órale! en campamentos de refugiados de guerra, en el norte de África, en Argelia, y con, eh, pues hemos conocido diferentes maneras en, de este tema, ¿no?, de emprender en México, o, eh, África y en algunas partes de Europa.
2: También en Colombia, ¿no?
0: Colombia, muy interesante, también gracias por recordar, ahí <risa> estás aprendiendo de, de todo lo que han hecho en Medellín, en Cali, en Bogotá, y ha sido, ha sido un, un camino interesante, yo creo, que muchos, yo creo que el tema era de se, se nace o se hace, pero yo creo que también se, la típica frase, ¿no? creo que emprendes para aprender y aprendes para emprender.
1: Claro. Es que no dijimos el tema de hoy, amiga, ¿verdad? Muchas gracias por hacer la introducción al tema. Oye, entonces tenemos aquí un amigo internacional. Así es. Que ha tenido experiencia en diferentes partes ahí del mundo. Súper. Pues el tema de, de esta tarde, como mencionó nuestro amigo Jesús, el tema es ¿un emprendedor nace o se hace? ¿Ustedes qué piensan? Los que nos están escuchando.
2: Pues yo que estoy escuchando a Testefán aquí <risa> a un lado, quiero decir que yo antes pensaba que las personas emprendedoras nacían, una persona era desde pequeño y que todos lo sabía o no sé a lo largo de que se iba creciendo pues eh, se iba desarrollando en ese enfoque y trabajaba por ello, eso es lo que yo creía cuando era más pequeña
1: <risa> Tu amigo invitado qué crees de acuerdo a tu experiencia, obviamente, también. De acuerdo a mi
0: experiencia, creo que eh, los emprendedores se forman, se van haciendo conforme a la experiencia y a las vivencias que tienen. Creo que todos tenemos una parte de creatividad, de emprendimiento, uh -huh. pero por miedo o por muchas cuestiones, eh, no la, pensamos que solamente es para un selecto grupo de personas elegidas. Uh -huh. Y no, eh, creo que todos lo tenemos dentro de nosotros, esa, esas... Partes, algunos son más introvertidos, algunos se arriesgan más que otros, uh -huh. pero creo que es más por iniciativa. Si tú decides hacerlo, eh, pues puedes lograr cosas en ese, en ese tema.
2: ¿Y tú,
1: Stephanie? Yo creo, como un poco mencionas tú, Jesús, creo que también coincido contigo, creo que, creo que se, se, se hacen. Sí, con las experiencias que vas viviendo. Obviamente creo que tiene, tiene que ver mucho la genética, porque yo bueno, yo que trabajo con niños muy chiquitos, ahí veo su, mucho su personalidad. Niños que son muy extrovertidos, que hablan con facilidad frente a los demás, que se la pasan platicando con otros, y que, que con, tienen mucha facilidad para relacionarse con adultos. Y otros que, híjole, súper introvertidos, temerosos, y que tienes que impulsarlos a más habilidades sociales. Pero sí creo que las experiencias, el círculo en donde te desenvuelves, y obviamente parte de tu personalidad de la genética, pues hacen la combinación perfecta para que sea un emprendedor exitoso.
2: Yo era de esas niñas que no les gusta hablar con nadie. Mis papás me forzaban a saludar. Yo lloraba, hacía berrinche porque no quería que nadie me dirigiera la palabra. ¿Daba pena? <risa> no, no me daba pena. No me gustaba. No me gustaba. O sea, tanto como pena, ¿no? Simplemente <risa> sentía que me sacaban de... ¿Pero que era yo? Sí. ¿Y ya saludas? Ya, ya saludo. Dicen mis papás que ahora ya me tienen que callar o retirar porque salgo, me entretengo mucho. Sí,
0: yo creo que, pues yo soy ese ejemplo, ¿no? Ese grupo de jóvenes, o de, no, de jóvenes de personas que en un principio yo no, no, nunca pensé emprender. Yo nunca pensé que tenían las cualidades, yo siempre pensé que eso era para alguien. Siempre escuchaba historias de éxito en la escuela o que... Un niño ganó un premio y yo decía, no, pues, ¿qué comerá no qué harán, o de dónde vienen esos niños, no? Y siempre era como una historia aislada por todo lo que yo viví, autoestima bajo, ya todo me daba miedo, me daba miedo hablar en público, muchas cuestiones que tal vez estaba todo en contra y ahora que, que me ha pasado todo lo que, lo que pues, hemos podido vivir, pues sí creo que pues, es, esa, es esa decisión, ¿no? De lo haces, no lo haces y pues siempre digo a los jóvenes, si no lo haces, pues no pasa nada. Pero si lo haces, o sea, es toda una aventura y todas miles de historias que, que, que vamos a, a ir ahorita platicando.
2: Así es, yo la verdad pensaba, no, pues esos niños que les va tan bien, yo decía, no, pues sus papás los han de meter en alguna escuela, sus papás les han de platicar de eso, sus papás han de hacer lo mismo, eso es lo que yo creía. Cuando veían los niños. Que de
1: enseñan. hecho hay como escuelas que tienen como esa metodología de trabajo de cómo formar los líderes o mejores emprendedores desde chiquitos, ¿no? O administradores de empresas, ¿no? Desde chiquitos. Que, que, que es una buena enseñanza y finalmente pues una cultura buena en los niños. Pero realmente eh, cuando salen a las sociedades cuando tienen que empezar a, a desarrollar todo lo que mencionó Jesús y tú, ¿no? De, de demostrar no tener miedo y la actitud. Yo creo que la actitud es fundamental para poder decidir emprender y ser un buen emprendedor.
2: Entonces, tu competencia, porque los que no sepan, que Stephanie tiene un colegio, es directora de un colegio, entonces, ¿tu competencia muchas veces ofrece esa, esa atención a los niños, esa formación? Eh, no tanto como a llevarlos a, la, a que sean emprendedores,
1: pero sí a desarrollar en ellos una personalidad de liderazgo. Sí, en que sean niños que no sean tímidos, que no sean introvertidos, que sean más sociales, habilidades sociales. Son, creo que, la base para que también ellos puedan tener esa ese cimiento en, en un futuro. No. Así que, pues,
2: búsquenos de todas maneras ahí en Estos es Raíces, aprovechando el anuncio. Sí, aprovechen que es una muy buena escuela y están en modo, modo híbrido, ¿verdad?
1: Modo, mo,
2: modelo híbrido ahorita, en este momento. No, pues, qué emocionante. Y, pues... Quisiéramos eh, revisar un poco qué es lo que la gente piensa. Nosotros les hemos comunicado qué es lo que nosotros pensamos, pero hicimos un poco de investigación qué es lo que la gente piensa acerca del, de emprender. Claro que uh, alrededor de unos 10 años para acá ha cambiado mucho el pensamiento, el pensamiento que tenían nuestros padres o nosotros que estamos aquí en cabina, que ya tenemos cierta edad. Cuando éramos adolescentes, pues era otro pensamiento. Sin embargo, creo que nuestra generación ha venido impulsando un cambio en este pensamiento. Y pues la mayoría de la gente piensa que un emprendedor es aquel que es carismático, que es muy inteligente, que es extrovertido, que es audaz, que es una persona que sabe relacionarse con las personas. Eso es lo que normalmente la gente cree. Si tú no tienes carisma, olvídate de ser emprendedor porque necesitas llevar cierto liderazgo y pues comunicar tus ideas. Otra cosa que piensan es que depende de que una familia tenga ese mismo éxito, esa trayectoria, como ya lo habíamos mencionado, la mayoría de las personas dicen es que dime quién eres o cuál es tu apellido y te diré pues qué puertas se te van a abrir. Otras personas creen que depende de los recursos, tanto económicos como las enseñanzas que ya había dicho Stephanie, o sea, haber estado en una escuela con esa formación, haber, tener los elementos de la tecnología para poder desarrollar tu idea de negocio, porque muchos, como ya dijo Jesús, tenemos ideas, se nos viene la creatividad y nosotros decimos, ay, qué bueno, qué bueno sería hacer eso, pero no tengo los recursos, y a las personas ¿Piensan que para ser emprendedor tienes que tener el acceso a sus recursos? O sea, como eh, una escuela en la que haya incubación de empresas, no sé, situaciones como esas. ¿Tú qué crees que la gente piensa o que has escuchado de Stephanie? Pues generalmente son las cualidades que tú, que tú mencionas.
1: El pensar en un emprendedor a veces ponemos como índices muy altos, es decir, o un perfil muy alto, ¿no? sin saber que nosotros podemos tener quizás la capacidad de poder emprender algo con los talentos que tenemos, ¿sí? con la actitud que manejamos, entonces generalmente las, las, las cualidades que manejas o que acabas de compartir son las que, que a veces son esos mitos que nos hacen ponernos paradigmas para decir no, yo no puedo llegar a, a ser un emprendedor o, o llegar a lograr algo más porque no tengo esas habilidades para poder hacerlo ni las capacidades, ni ni los talentos, yo creo Jesús que en que, que, que un momento tú mencionabas ahorita que eras, bueno desde niño un chao, un chavo niño introvertido un poco temeroso, pero llegó un momento en que, que fue como que un parteaguas para romper todo, pues todo eso que estaba en tu mente y decidir caminar hacia algo con un propósito
0: Sí, yo no tenía ninguna de las cualidades que mencionó Iris ni <risa> familia, ni <risa> cultura o sea, siempre era lo tradicional eh, y me pongo a pensar cuál fue lo que detonó y es esta parte de innovar, de ver todo lo que está sucediendo y saber que tú puedes aportar algo diferente, que no hay nadie igual que tú en todo el mundo y que tú tienes ideas únicas, tampoco se trata de encontrar el hilo negro, simplemente a lo que ya existe darle tu toque y, y eso es lo que a veces muchas personas tenemos miedo por el que dirán, y es que si no sale, si no, si no me salen las cosas, y aquí son de las cualidades que dices, yo creo que todos nacemos también con esta parte de todos los días emprendemos acciones, ¿sabes? Todos los días estamos emprendiendo acciones, emprendiendo muchas cosas, y, y en el tema de los negocios, pues creo que, o del emprendimiento social, llegó un punto donde dije, se puede hacer algo diferente, pero también que marque la diferencia. Uh -huh. Y me animé, la verdad, fue como, pues sí, ahorita que lo veo atrás dije, ¿cómo me animé? Si yo era bien tímido, y como me da todo miedo. Pero una vez que lo empiezas a hacer, es eso, ¿no? Te has dado cuenta que, no sé, los proyectos que hoy tengo, fracasé seis proyectos antes de que pegara el que wow. hoy conocen y la mayoría conoce. Entonces fueron eh, aprender esto de sobreponerte al fracaso, perseverar, ser constante, que eso no lo aprendes en la escuela. O sea, no te dan clases de cómo superar los fracasos, sino eso <risa> lo vas aprendiendo en el día a día, pero cuando te, lo intentas, cuando lo intentas hasta que lo consigues.
1: Seis veces. ¿Cuál es tu emprendimiento actualmente? Platícaselo a la
0: gente. Pues tengo un emprendimiento, bueno, ahorita tengo varios, pero el que tengo un varios, poco más ¿eh? fuerte es el de, el de Somos tu Familia, se llama. Eh, empezó como un grupo, luego un colectivo y ahorita es un movimiento de, donde formamos agentes de cambio y emprendedores sociales en comunidades y en varias partes. A través de valores, del arte, de juegos, de dinámicas, logramos eh, pues llegar a esta parte de los niños, ¿no? trabajando en tres ejes, salud, educación y desarrollo. Y vamos a los lugares donde nadie quiere ir. Vamos con los niños que dicen que son imposibles de trabajar. Entonces, eh, pues yo me veo reflejado en esos niños. Entonces dije, no, pues nadie creía en mí, nadie me apoyaba. ¿Y qué pasaría si les ponemos un poco de atención? Eh, y eso es lo que ahorita hemos desarrollado más. Y actualmente por la pandemia surgió una idea de crear un este negocio de comida a bajo costo para ayudar a las personas y a los negocios a, los negocios a que suban sus ventas o se mantengan y a las personas que tengan una comida de calidad, a bajo costo. Inició con una idea de mi mamá de regalar comida. Órale, qué Yo le dije, ¿por qué no lo hacemos a bajo costo? Y de ahí seguimos pues, creciéndolo, ¿no? Complicado. Es algo interesante que es, queremos escalarlo a, a un comedor, bueno, a un restaurante comunitario.
1: Qué suave. Qué padre. ¿Tiene nombre?
0: Sí, se llama Como en Familia. Jugando. Me gusta mucho jugar con las palabras. Entonces. Mucho tiempo yo cuando hacía proyectos viajaba y estaba solo y comer solo no es tan padre. No sabe la comida igual, entonces el concepto es co como en familia, es como si estuvieras comiendo en familia y tenemos la, que la idea de que las personas pueden pagar su comida con, con servicio o con voluntariado uh, social en los que no tengan dinero y también fomentar que si vas a comer con alguien o si te sientas en la mesa de alguien más que aunque no conozcas, se te hace un descuento y si vas con tu familia... Por cada, vez, por cada vez que vayas con tu familia se te va haciendo como pues una anotación y puedes estar ahí en una foto de tu familia. O sea, fomentarle que la gente coma junta, no coman solos, y, y, y que la que no tenga dinero pues pueda pagar con voluntariado. Esa es la idea que queremos escalar.
2: Qué interesante, comer en familia y no estar solos comiendo. Creo que a veces, algo que ha pasado con la pandemia, ¿no? uh -huh. que nos ha aislado a las personas que, que viven este, por trabajo, lejos de su familia han estado sufriendo porque aunque a veces podamos hablar o algo, el contacto físico no es lo mismo, no se suple con nada. Entonces, pues amigos que están ahí escuchándonos y que están solo les mandamos un fuerte abrazo y miren, ya tienen aquí una idea de cómo pueden ustedes hacer nuevas amistades y acercarse a aquellas personas que no te has dado la oportunidad de conocer y quizás se pueda ser un gran amigo para ti en adelante. Pues vamos a una pausa comercial, los escuchamos de nuevo en un ratito. Eh, eh, eh.
1: beso aquí en tu programa Tiempo de Innovar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el tema Un emprendedor nace o se hace. <risa> tenemos aquí a un invitado el día de hoy, Jesús Vejía. Nos platicaba un poquito antes del corte sobre su experiencia en los eh, emprendimientos que ha logrado tener en éxito. Y bueno, pues nada más como, como introducción a, a, a lo que los expertos dicen. Comentábamos que creemos o consideramos que un emprendedor necesita de las dos, de las dos como cualidades, que es el formarse a través de las experiencias y el contexto que le va a generar los ambientes, pero obviamente tiene mucho que ver esas, esas eh, pues cualidades que vienen por la genética, ¿no? que de una u otra forma se desarrollan en los primeros años eh, de experiencia en la personalidad. Entonces, pues bueno, es importante tener muy en cuenta que si tú no eres un emprendedor que tienes muchas cualidades, a lo mejor innatas de una manera espontánea, desarrollarlas, y que si ya las tienes, es importante que, que, ten, que pongas mucha atención en ellas para que tu proyecto pueda tener un buen éxito y no vayas a fracasar en el intento, que se necesita de la disciplina y de estar constantemente observando ¿cuál es el plan estratégico que vas a generar para poder tener un mejor emprendimiento
2: exitoso? ¿Verdad? Así es, lo bueno es que podemos, en, hemos sido dados con la capacidad de a, aprender, entonces aquellas cualidades que no las tenemos, vamos aprendiéndolas, creo que puede ser que estemos en una escuela, ya sea que te inscribas, que tomes eh, ese sueño que tienes de una manera muy formal y inviertas en caso de que no tengas los recursos para, para eso, pues hay muchos videos y mucha información en internet por la cual tú puedes eh, autogestionar tu conocimiento y aprender de lo que los demás están hablando acerca de formar en ti el carácter de un emprendedor. Por, por cierto que expertos, por ejemplo, Bill Aulet, de un maestro del MIT escribió un libro muy interesante que se llama La disciplina de emprender y ahí él explica que muchas veces se creía que, pues como ya habíamos dicho, que la, las personas carismáticas eran las que eran emprendedoras y nada más si no tenías carisma, pues no ibas a tener éxito. Sin embargo, ellos han comprobado a través de sus cursos que las personas pueden aprender a, a emprender. Eh, hicieron algunos este, estadísticas y, y se dieron cuenta que las personas que estaban en, en su curso no era, no obtenían los mejores porcentajes sin embargo el caso de éxito en sus proyectos de emprendimiento eran altos eh, no los mejor los mejores estudiantes que ingresaban al MIT no estaban en su carrera sin embargo ellos estaban logrando este, obtener sus sueños, obtener el éxito en esos emprendimientos en los que ellos estaban desarrollándose, estudiando y ellos encontraron que la manera en que ellos estaban llevando a la escuela ese ambiente que se estuvo generando a, junto con los alumnos era algo muy importante para que un emprendedor se desarrollara ellos eh, supieron que al estar en contacto con otras personas de como lo llaman, un aprendizaje entre pares, es decir, que alguien que llevaba su misma trayectoria o un poquito más adelantados y aprender al mismo tiempo, el aprendizaje era mutuo, entonces de esa manera podían apropiar el conocimiento de una manera más fácil. Entonces, se disminuía el, disminuía el tiempo en el que ellos obtenían la experiencia a través eh, de la vivencia, entonces... Esto era muy importante. Otro, otro aspecto muy importante es que ellos este, generaban un ambiente de competencia, entonces entre todos pues le estaban muy enfocados en, en desarrollar esas capacidades y generaban ese ambiente, presionaban a los maestros uh -huh. con preguntas muy interesantes, entonces los maestros también tenían que ir a la... A la pues a la altura de los alumnos de los temas que ellos les interesaban entonces ese ambiente es el que se genera más adelante volveremos a tocar estos temas aterrizándolos en la vida propia cuando hablemos acerca de los consejos eh, hay una frase que este maestro dice que es un emprendedor es un agente de comercialización él dice tú puedes tener una idea muy buena como a veces no se nos ocurre pero si no logramos hacer que esa idea la compren o que las personas o introducirla en una sociedad, no vamos a tener éxito. La innovación realmente viene cuando nosotros logramos introducir nuestra idea en la sociedad. Por lo cual, como dijo Chu, y debes de ver las necesidades de la gente, tú ves y dices: yo puedo hacer esto, tengo esta idea diferente y vamos a ponerla en práctica, ¿no? No es tan fácil nada más que la gente te crea, que el equipo de trabajo con el que estás este, entienda lo, a lo que quieres llegar.
0: Sí, yo creo que en los últimos años salieron muchos expertos del emprendimiento y, y lo que no me gusta de este tema es que a veces se maneja como paso uno, paso dos, paso tres para ser emprendedor. Y se vende como si fuera algo que, que se toma muy a la ligera o te vende la idea de que ser emprendedor por, para que la vida sea más fácil. Y no es cierto. Creo que cuando eres emprendedor haces de todo, dedicas más tiempo porque es tu idea, porque es tu pues algo que a ti te nace eh, hacer um, y, y, y pues vas aprendiendo paso a paso y creo que no solamente debemos emprender algo propio, ¿no? Podemos emprender desde nuestro trabajo en el que ya estamos, podemos aportar ideas, podemos generar iniciativas, uh, podemos innovar permanentemente. y Creo que lo importante es irnos uh, cuestionando y creando nuevas cosas en este entorno para crear una cultura emprendedora. Creo que es lo que debemos impulsar la cultura del emprendimiento más que solamente emprendedores porque pues como si el emprendedor para mí el emprendimiento es el primer paso o el emprendedor es el primer paso que tiene que llegar a empresario. Uh -huh. El problema es que muchas veces lanzamos a todos a emprender y pues en el camino se van quedando todos como las tortuguitas que las dejan en la orilla <risa> del mar y de todas esas uno pega, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante cuidar esta parte porque sí, yo estoy en el emprendimiento social por muchos años ahorita voy a empezar con el emprendimiento tradicional o de negocios, y ya me di cuenta que una idea no es un negocio. O sea, como acá, ah, tengo una idea, hago un proyecto social. No, acá es un negocio ya implica otras cosas y es brincar de emprendedor a, a posicionarte como un empresario. Uh -huh. Es lo que pienso.
2: Sí, pero yo creo que es muy importante mantener esa, la esencia de un proyecto social eh, va a va garantizar, el, bueno, no garantiza, pero mantiene la, es, la, la esencia para que el emprendimiento ya sea de negocio este, tenga verdaderamente unas bases sólidas porque cuando nosotros nos lanzamos para tener dinero, cuando nosotros nos lanzamos para tener el éxito personal más que una un, cubrir necesidades eh, es muy peligroso porque te vas a destantear por eso es que es importante que nosotros identificamos Aquello para lo que somos buenos, aquello que nos apasiona y decimos si yo me dedico mucho tiempo a hacer esto, yo voy a estar feliz. Que realmente sepas a lo que vas y no... Porque el fin, de, el, el fin que sea el dinero no te va a traer la felicidad.
0: No. Vale.
2: Adelante, adelante.
0: Pues es lo que hablamos de los emprendimientos, ¿no? O sea, ¿por qué estás emprendiendo? Uh -huh. Hablamos desde qué es lo que te mueve a hacerlo, por qué quieres hacerlo, y ahí empiezan estas preguntas, que, ¿cuál es el fin? Como dice Iris, y es solamente porque quiero, la típica, ¿no? no quiero tener jefes. Pues al contrario, tú te vuelves un jefe y tú te vuelves ahora el, el líder del proyecto. Entonces creo que las motivaciones son, son importantes y eso te lleva todavía a crecer como persona y, y como dicen, proyecto, negocio, empresa, siempre con un sentido de qué valor vas a agregar a, hasta tus clientes, a las personas o a la comunidad.
1: Algo que mencionabas hace ratito en tu comentario, Chuy, fue algo que me gustó. Eh, trata de emprender en el lugar en donde estás, o sea, no solamente hacer algo nuevo, en este caso una empresa, ¿no? Como empresario, en el lugar en donde estás emprende ideas. Mencionaste tu emprende eh, innovación en donde estás para que, pues, pueda mejorar, obviamente, el servicio, el producto o lo que estés brindando en donde tú estés desarrollando, entonces eso está muy padre, porque a veces creemos que solamente depende de, de, del jefe o el líder eh, toda la bolita y la responsabilidad, pero yo en mi papel también puedo emprender desde mi, de, mis, de mis talentos, de mis capacidades una innovación que puede generar bienestar, este caso social que es en tu caso, pero también pues en algún producto, si estás trabajando para un servicio o algo para, para la sociedad, entonces eso, eso está muy suave, creo que, que me gustó esa idea de emprender en donde tú estés en el contexto en donde tú estés y ir paso a paso para que eso te lleve a cosas más grandes sí,
0: es lo que te mencionaba de la cultura emprendedora más que un emprendimiento propio o pensar en comenzar de ser uno de mis mentores me decía ¿para qué te vas por terracería si está la autopista? Chuy? o sea Súmate a alguien, aprende, eh, vive la experiencia o sea, y después suma tu conocimiento, sé parte de algo un poquito más grande. ¿no? Entonces es una buena idea eh, para los que quieren emprender o los que ya están emprendiendo y, y, y algo que está dando a nivel mundial, lo está impulsando Ashoka, que es de emprendimiento social, pero es de colaborar. Creo que dentro del emprendimiento una de las trampas más grandes es el ego, el que yo, mi proyecto, yo, mi, mi negocio... Entonces, cuando empiezas a colaborar, creo que también es algo importante. Bueno, ya rato daremos los consejos de emprendimiento, pero sí es importante ver estos puntos y, y eso, de, de emprender donde estés lo que se te ocurra.
2: Además, creo que para evitar, pues, estar creciendo tu ego, creo que también el hecho de un fracaso compartirlo uh -huh. ayuda mucho. No es lo mismo fracasar con un equipo que sentir que tú lo hiciste mal nada más. También, pues... Eh, creo que trata con nuestro carácter de no echarle la culpa a los demás saber trabajar en equipo y este, pues asumir nuestra propia responsabilidad pero a la vez no ahogarte en un vaso de agua y, y saber afrontar el fracaso junto con los demás creo que no es lo mismo estar solo en el océano que no. pues <risa> estar con tus amigos y decir pues vamos a ver qué hacemos
0: sí y emprender es eso o sea, mucha gente... ¿por qué ya no vuelve a emprender o por qué no lo intenta? Porque fracasó y lo hizo solo y como que mejor dice, ya no quiero que vuelva a suceder. En lugar de decir, bueno, por aquí no era, vamos a buscar, ¿no? Pero como dice Iris, en equipo, en conjunto, es diferente. Sí. Oye, porque...
1: seis veces el amigo. Sí, seis. Ya. Seis veces. Ya,
0: ya la sexta ya está diciendo, no, ya voy a dedicar a otra cosa. Pero la séptima pegó, gracias a Dios. Y, y hemos seguido fracasando, la verdad, hemos hecho cometido muchos errores pero ahora ya lo vemos como experiencia, como aprendizaje, estamos rodeados de mentores, siempre veo a alguien o conocemos a alguien que hace cosas más padres que nosotros y estamos ahí preguntando, ¿sabes? Nos encanta esta parte de tener un corazón siempre enseñable, Digo, a, a, como aprendices y siempre buscar enseñar claro. y aprender.
1: Súper. Pues qué padre, la verdad, que, que veas el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Yo creo que es esta vez pasada en el programa anterior que grabamos un poco sobre el fracaso, los negocios uh -huh. con fracasos y vimos que, que los fracasos o se tienen que ver como una oportunidad para aprender a lo que no hiciste bien, lo puedas hacer mejor. Y bueno, en este caso creo que viene como niño al niño al dedo porque dentro de este proceso de hacerse emprendedor van a haber muchos fracasos que te van
2: a ayudar a hacer mejor cada día tu trabajo. Así es, porque aún las personas que nacen con esas características van a fracasar porque no lo saben todo, porque no es simple cumplir un, un traje en el que te metes y pues ya no es, sino es vivir la experiencia, este, aprender de los demás, aprender a trabajar en equipo, a aprender qué es lo que piensa la, tu público o tus consumidores y poder ajustarte a ellos porque no eres tú y los demás van a adaptarse a tu idea porque eres genial.
0: Y creo que el peor error es ya lo sé todo. Es el peor error. Sí. Ya lo sé o porque tengo las capacidades o porque estudié en esta escuela yo voy a ser un gran emprendedor o porque mi papá es fulano de tal o yo tengo una... Creo que es un error decir ya lo sé o siempre todo, tienes que estar en constante cambio, en buscar nuevas alternativas, en, en innovar, en actualizarte. Y ahí está el punto. Ahí está el punto para los que quieran emprender.
1: Y algo que mencionaste ahorita, estamos siempre buscando también quién lo hace padre y quién lo hace bien para aprender. Entonces, siempre va a haber alguien que pueda hacer una idea que tú tienes mucho mejor. Y como tú dices, estar abiertos a aprender y no saber que tú, tú lo puedes hacer mejor que nadie. Porque es parte de la innovación también. El saber que no eres el único y que van a haber quizás otros proyectos que, los, que puedes aprender y mejorar tu tu proyecto, tu emprendimiento, tu servicio que en ese momento tú estás brindando.
0: Muchas veces creemos que no. mi, mi emprendimiento es el único en el mundo. No hay, y digo, oh, no hay
1: nadie con mis ideas, soy el no, único. Soy, sí, sí pasa
0: cuando estás como cerrado en tus ideas, en tu sí, mundo. Sí, sí. No, esta es la idea, que me ocurrió a mí todo. Y abres un poquito tu panorama y hay miles de personas haciendo lo mismo que tú, pero nadie lo va a hacer como tú, eso es lo interesante.
2: Ah, me acordé cuando una vez tenía una visita en mi casa y yo pues tengo como hace 15 años que no tomo leche, entonces no comí, no no acostumbro a comer cereal. ¿En serio? Entonces había unas niñas, tenía a las niñas ahí, y me dicen, no sirve cereal, queremos cereal. Y luego dije, ay, ¿qué va primero? ¿La leche? <risa> o el cereal, y yo estaba preguntando y las niñas dijeron, no, pues nosotros tampoco sabemos, lo que sea, y ya después le pregunté a mi hermana, y mi hermana, no, primero va la leche, y después me acordé de la experiencia, y todos opinan diferente y he visto que todos opinan diferente y dije, ay, primero va el cereal, yo creo <risa> <risa>
0: <risa> es un debate, de es un debate.
2: <risa> así es que, eh, meto este, este comentario, porque a veces nosotros, como dice, creemos que tenemos la gran idea o creemos que estamos en el correcto, o cuando una persona te critica, crees que esa persona tiene la idea correcta. Sin embargo, creo que si lo que tú aplicaste le sirvió a las personas a las que se lo aplicaste, o consumen tu producto y son fieles, no estás en un error, simplemente quizá el alcance de esa idea llegó ahí. Pero puedes mejorar, y lo importante es reconocer lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, no tanto por, por lo que te digan si sí hay que escuchar pero también es en base a los resultados con, te basas en los resultados si no está funcionando es cambiar la estrategia uh -huh. así es pues vamos a unas cualidades que necesitamos que nos puedas compartir
1: Jesús algunas cualidades que necesitan o necesitamos para ser buenos emprendedores de acuerdo a tu experiencia
0: sí este como mencionaba puedes tomar cursos puedes aprender de, de administración marketing eso Siempre hay que estar actualizándonos, pero lo que mencionaba de la tolerancia al fracaso, trabajar en equipo, creatividad, inteligencia emocional, creo que son indispensables estas cualidades en un emprendedor. Y, y creo que la actitud, lo mencionaste en un principio, o sea, tienes que creértela. Si tú no crees en tu emprendimiento, nadie más va a creer en lo que tú haces, o sea, y es lo que a veces mucho pasa. Entonces, creo que la actitud, el creer, el creértela y trabajar esta parte personal, porque, pues tu producto, tu emprendimiento, tus proyectos son un reflejo de quién eres. Claro. Entonces, a veces pareciera que no, yo siempre he dicho, dicen, yo no hice, Chuy no hizo somos tu familia, somos tu familia, formó el Chuy que, que, que están viendo ahora, ¿no? O que conocen ahora, porque para mí el, este, el emprendimiento es un estilo de vida, más que un proyecto, más que un negocio, se volvió un estilo de vida donde me he ido formando y he aprendido esto, carácter, inteligencia emocional, iniciativa. tolerancia al fracaso, iniciativa. Y algo que, que me costaba mucho, ¿no? El creer. Creer que yo podía. Porque yo era como, no, que lo haga él. O sea, yo tengo la idea, pero que la haga Iris, ¿no? O yo tengo la idea, o que la haga alguien más. Y era como, hazla tú. Entonces, creo que esas cualidades de, de, de la actitud, el creer en ti, y el, y el trabajar estas partes tuyas, ¿no? La autoestima. Uh -huh. O sea, creo que son las habilidades socioemocionales eh, que a veces dejamos de lado, y nos enfocamos más en qué vamos a hacer, en quién somos. Entonces todo eso lo descubrí, aunque suene raro, lo descubrí hace un año, año y medio con la pandemia, que tenía que trabajar en estas áreas, de inteligencia emocional, de manejo de estrés, de empatía, cosas así que decía, ok. Y esto están ayudando a, a que lo que hacemos vaya a otro nivel. Entonces que no nos descuidemos nosotros por querer hacer, olvidemos... ¿Por qué lo hacemos? Entonces, creo que eso es la, lo que yo aportaría en ese tema.
2: Me parece muy importante mencionar lo que tú dijiste: es como ir al, a, al yo y form, este, entrar en lo utín, decir, lo voy a hacer, o sea, porque creo en mí, no porque si no los mando van a creer. Pero cuando estamos en, con personas que no tenemos un carácter de, eh, de emprendedor como generalmente lo conocen, Uh, ir a ti decir es muy difícil que uno salga de su caparazón, poder vencer los miedos la verdad es que yo no los pude vencer hasta que encontré a alguien en quien podía confiar en su fidelidad, que fue Dios y quiero mencionarlo porque cuando te encuentras ante un fracaso no tienes a nadie que agarrarte cuando estás casado eh, haces a un lado tu pareja, si tú no puedes, porque hasta te si empiezan empiezas a dejar como que carcoma tu, tu mente y empieza a entrar a varias áreas de tu vida el sentir el fracaso y cuando no hay, nadie de, no hay nadie a tu alrededor que permitas que entre, hay solo una persona que puede entrar en tu mente, que puede entrar en tu corazón. Y ese es Dios, es el que nos ayuda a salir de fracaso. Y creo que es muy importante mantenernos sanos en el interior. Como dijo Chuy, si no tienes un buen autoestima, la verdad es que vas a emprender. Y el problema que venga no lo vas a poder ejercer de la mejor manera o... O no vas a alcanzar a trazar el, el éxito porque vas a tener la vista nublada si trabajas por, por el propio ego, si trabajas para, para ser feliz a los demás. Por eso mencionamos en un principio que si no te apasiona, no es la ruta. Para empezar, te tiene que apasionar porque Dios puso pasiones en nosotros. Nosotros ya hemos crecido con cierta pasión y es muy difícil que alguien borre esa pasión que tú ya traes. Eso es lo que... Por eso hacemos este programa, porque queremos impulsarte y saber que no te arrepientas de los intentos que vas a hacer aunque lleguen a un fracaso. No va, eh, Volver a formarte, volver a poner en ti otro amor por hacer algo va a ser muy difícil. Así es que tómalo y sea los, la edad en la que tengas, ya estés muy grande, toma esa idea y hazla realidad trabaja por ello. ahora ver, Stephanie, ¿qué características tú crees que debería tener un emprendedor? Pues
1: muy, muy, muy similares. Yo ahorita mencionaste la pasión. Yo creo que la, la pasión es una de las principales porque te va a ayudar a que si fracasas, continúes. O sea, si, si amas lo que... La pasión es amar lo que haces por, por algo lo estás haciendo. Entonces, si tienes fracasos o no tienes buenas oportunidades para lograr el éxito pues esa pasión te va a permitir que sigas echándole ganas y que sigas perseverando en lo que tú quieres obviamente emprender. Eh, además de la pasión, yo creo que se necesita mucha creatividad, mucho ingenio, mucha, mucha innovación, tener una mente abierta a aprender, como lo mencionó este Chuy, a pensar qué, qué posibilidades pueden mejorar eh, la condición en la que yo estoy trabajando y tener una visión clara. Si tienes una pasión, creatividad y una visión, te ayuda a enfocar los objetivos. La pasión yo creo que va encaminada con, las, con la intencionalidad. Y la intencionalidad tiene que ir enfocada con, con una visión. Porque sabes a lo que vas. Ok, me apasiona esto, quiero hacer esto, tengo mi visión, híjole, pues fracasé. Pero eh, tengo una intencionalidad de llegar a algo, pero ese fracaso o ese aprendizaje me van a ayudar a poder lograrlo porque mi intención es esta que es que tengo en la visión, ¿no?
2: Entonces, si ¿sí me di entender o si lo revolví. Sí. No, está bien. Y creo que uh, en, con esto que, que hablamos de la pasión, yo en lo personal lo he realizado este ejercicio. ¿Cómo saber si es mi pasión y no es la de alguien más? Y creo que puedes identificarlo sabiendo de que si lo haces y nadie te reconoce qué va a pasar. Y yo he dicho, si nadie me reconoce, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, me van a dar ganas de seguir con ello. Y si dices, no, pues no me importa, pues ya no lo voy a hacer. La verdad es que esa no es tu pasión.
0: En la cultura japonesa está el ikigai. Y hablan de, ¿qué es tu pasión? Aquello que podrías hacer aunque no te paguen. O sea, aquello que podrías hacer, como dices, aunque no te paguen, aunque no te reconozcan. Y, y sí, yo cuando comencé, me acuerdo que los primeros meses, mis amigos, entre comillas, decían, ah, Chuy, no va a durar dos semanas, ahí un mes... Incluso apostaban de que Nacho y no va a durar. Porque piensan eso, la gente cuando inicia es algo de, ah, este nomás lo hace por emoción y así. Pero pues yo les digo ahorita, oye, pues esta pasión, emoción, como le llamabas, ya tiene nueve años, ¿no? Así es, es chistoso ver eh, cómo eso, pero algo que hablaban de, que traían la mente cuando hablan del fracaso, es que el fracaso no es, una, no es tu identidad. La gente piensa que cuando comete un fracaso, piensa que el fracaso es él. Y no es cierto, o sea, el fracaso fue tal vez algún error, alguna situación que no, no, no pudiste desarrollar en ese momento, pero tú no eres un fracaso. O sea, creo que hay parte, porque si te lo tomas como tu identidad, pues todo lo que vas a, hagas de ahí en adelante vas a estar con ese miedo, con esa historia. Y, y, y rápidamente, cuando empecé esto de la comida que les mencionaba, pues hicimos así la comida a bajo costo, en botes, y mi mamá me ofrece la a vender, ¿no? Y yo, pues sí, pésimo, bueno, era pésimo para las ventas, me da miedo. Y fui a una tienda y en cuanto me iba a decirle que si quería la comida, no me dejó ni hablar la señora y me dijo no. Y yo regresé a mi casa y le dije, mamá, no, yo no sirvo para esto. Toma. Y fue bien frustrante porque dije, pues yo lo estoy haciendo bien porque la gente no quiere. Y pensé que me rechazaban a mí. Entonces, este ejemplo se hizo bien interesante porque después mi mamá dijo, está escuchando esto, de mi mamá. Pero me dijo, no regresas hasta que vendas todo esto, ¿no? Porque es tu proyecto. Y pues yo pagué con mi dinero la comida y la regalé. Y ya...
1: Aquí estamos. ¿eh?
2: Pero
0: sí, ya, ya vendí todo, ¿no? Pero eso fue esos ejemplos de que después dije, no, no, no puedo estar pagando siempre la comida yo y regalarla. Y tuve Entonces, que perder ese miedo. Y ahora, gracias a Dios, te digo, ya platico con toda la gente y he estado venciendo... Ya digo, tengo mis
1: proveedores. Ya tengo mis proveedores, mis amigos, los,
0: los de los negocios y todo. Pero ese ejemplo para mí me marcó hace unos meses de, de, de que me dijeran que no. Claro. Y decir, no, no me están rechazando a mí, creo. Están rechazando, eh, bueno, no están rechazando, simplemente era dar un paso.
2: Súper bien. O no, estás, no estamos comunicando la idea de la mejor manera.
0: Uh -huh. o, o iba muy nervioso, no sé, no sé. La gente Pero entra... al
2: final de
1: cuentas lo pudo hacer porque, como bien dicen el, el dicho, que cuando amas lo que haces, el éxito llega solo. Entonces él, él amaba el proyecto de ayudar a las familias, de brindarles y que fuera sustentable, entonces pues tuvo que
0: me dijo un amigo el miedo no te da para comer no entonces o, o la pena no te da no te quita el hambre entonces dije no pues hay que, hay que vender y dar porque hay mucha gente que se puede beneficiar y ya, ya vamos a cumplir cuatro meses y ha sido toda una historia de conocer gente de ayudar a la gente de, de, de ya después esperemos contar
2: sí pues creo que es muy, otro consejo muy importante es formar un, un equipo multidisciplinario uh -huh. O sea, no, no te juntes con alguien que hace las cosas exactamente igual que tú, sino aquellas personas que son buenas en algo en lo que tú no eres bueno. Eso es muy importante. Las grandes empresas no se, forma, no se han formado solo por una sola persona, sino por un equipo. Y como hemos mencionado antes, es muy importante saber trabajar en equipo, trabajar con otras personas que te fortalezcan, que vean aquellos aspectos en los que tú no puedes ver. Y además cuando uno, este, como aquí Chuy dice, él no quería hacer las cosas, su mamá lo animó, entonces ahí está el, el apoyo en equipo. Eh, no sé si tú tienes otro consejo, amiga. No, pues son todos principalmente,
1: amiga. Visión, pasión, confiar en ti mismo, como ya lo mencionamos, tener un equipo disciplinario bueno, que te ayude, una
2: buena organización. ¿Tú, Chuy, algún otro comentario? No,
0: sería todo. Y para hacer mi participación, agradecerles hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Dice que el mundo necesita más, emprendedor, necesita más emprendedores, empresas, proyectos, que no, solo, que no solo busquen ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Entonces, todos los que estén escuchando esto, que sean empresarios, emprendedores, o que quieran hacer algún proyecto, sí busquen ser los mejores del mundo, pero también los mejores para el mundo.
2: Muy bien, pues, Chuy terminó con la frase de la semana. <risa> Perdón. Muchas gracias. De adelante está bien, claro que es, ese es el espíritu de emprendimiento
0: <risa> es pues
1: qué gusto tenerte Chuy, esta es tu casa, tu, tu programa Tiempo de Innovar, gracias por
2: estar aquí y a todos los que nos escuchan así es, queremos mandar saludos a Johanna quien nos mandó saludos que le mandó saludos a Chuy a Stephanie y a mí, muchas gracias Saludas, amiga Chuyana. gracias a Cabina que siempre nos ayuda y nos apoya nos
1: vemos la próxima semana nos vemos semana. la próxima semana, cuídense mucho bonita semana